0: Salve torcedor vascaíno, ligadinho aqui no Ave Mais, no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínas. E também um alô pra você que o Agora Me Ouve, Novecast, a gente que vem aí todas as quintas-feiras pra falar sobre a semana do Vasco. E olha que novidades não faltam: o Vasco que no último final de semana. Acabou perdendo para o Atlético Paranaense, mais uma derrota. Aliás, uma campanha vexatória que o Vasco vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que chegou o momento para a gente deixar aí as notícias ruins de lado um pouquinho e começar a projetar esse novo Vasco. E esse novo Vasco passa muito por essa enxurrada de contratações, principalmente de jogadores sul-americanos. O Vasco que provavelmente vai estourar aí o limite de sete estrangeiros, e isso ontem eu observei nos meus grupos de WhatsApp, uma preocupação muito grande do torcedor vascaíno, meu Deus, será que eles sabem que só pode jogar sete, alguns até ainda fazendo confusão, porque até pouco tempo só poderiam cinco estrangeiros ser relacionados por jogo, aumentaram para sete, inclusive o Internacional de Porto Alegre, Há duas rodadas, o brasileiro colocou esse número de estrangeiros dentro de campo. Eu lembro, o torcedor vascaíno, que muitos desses que fazem parte do elenco hoje não estão dando resposta nenhuma. Então, eu, na verdade, nem entendo o porquê dessa preocupação. A partir da hora que estão indo no mercado com o aval do técnico Ramon Dias, é porque esses jogadores são, prioritariamente, que vão entrar dentro de campo daqui para frente. Temos a grande possibilidade da estreia do Sebastião Ferreira já nesse final de semana. Um jogador que trabalhou com o Ramon Dias. Tenho certeza que uma vaga de estrangeiro será desse jogador. A questão, envolvendo aí o Mikael Santos do Tadjeris, que parece que está cada vez mais próximo do Vasco, um jogador aí com um brevet de artilheiro do Campeonato Argentino, também será titular da equipe do Vasco. Outra peça, o Rojas Paraguaio, lateral direito aí do River Plate, que um bom tempo alterna entre a lateral direita e a zaga central, se ele vier para o Vasco, acredito que é para jogar na lateral direita, que é onde ele mais tempo jogou no River Plate, não vejo como ele ficar no banco para o Puma. Ou seja, não tem problema nenhum, torcedor. Calma, o problema foi ter contratado esses jogadores que em algum momento não deram resposta nenhuma para que a gente pudesse estar mais tranquilo agora, estar mais tranquilo agora. Então são jogadores que vão acabar ficando pelo caminho, aqueles que não têm rendimento, e o Vasco aposta muito nesse mercado sul-americano daqui para frente. E como curiosidade, o Vasco que tem quatro títulos brasileiros aí na sua história, tem o título brasileiro de 74, título brasileiro de 89, 97, 2000, é, em duas oportunidades, nesses títulos, o Vasco tinha sul-americano como titular da sua equipe. Em 74, o Andrada era o goleiro titular da equipe do Vasco, o goleiro que tomou aí o milésimo gol do Pelé. E em 89, a gente teve o equatoriano Quinones, zagueiro, que fez dupla aí com o Marco Aurélio e também teve êxito no Vasco. E, então, é, eu acho que essa questão de trazer tantos estrangeiros não me preocupa e eu vou tentar trazer um ponto positivo aqui, que eu imagino nisso tudo. Por toda essa carga negativa que o Vasco viveu nos últimos anos e vive nos últimos meses e dias com a questão da lanterna do Campeonato Brasileiro, eu vejo que essa pressão para quem é daqui, para quem entende aí o tamanho do Vasco, é, é melhor às vezes é, optar mesmo por esses jogadores que vêm de fora, que não tem essa dimensão da panela de pressão que é sempre o Vasco, que eu acho que eles podem dar uma resposta positiva melhor. Claro que a gente tem aí um histórico nos últimos anos, o aproveitamento do Vasco com jogadores sul-americanos nos últimos anos, eu não sei se chega a 10%. É, a gente até chegou a fazer um levantamento aí de 40, 50 jogadores, pouquíssimos deram uma resposta positiva. Só que assim, muitos deles também vieram como apostas absolutas. Então não tinha muito como dar certo. A gente teve é, êxito com o Guarim, mas um jogador com uma carreira belíssima, jogador de, de seleção do seu país, um, um jogador que jogou na Inter de Milão, um jogador diferenciado, que chegou aqui e não sentiu nada. E temos também o, a lembrança do Cano, que quando foi contratado pelo então presidente o Campelo, é, era o artilheiro da, da, da América do Sul, então era um jogador também experiente, que veio e deu certo. Eu coloco o Cano muito na prateleira, se der certo, do Mikael Santos, que também já é um jogador com 30 anos, um jogador que já jogou na Europa, um jogador artilheiro do Campeonato Argentino. Eu acho que esse tipo de jogador, quando é contratado, a chance de você errar é muito pequena. Por exemplo, o Sebastião Ferreira, o atacante que estava lá na MLS, já entra mais na questão da aposta. Só que tem o carimbo de quem trabalhou com o Ramon Dias. Então esse é o ponto positivo desse jogador. Já o, o Mikael Santos, eu, eu vejo assim que você ser do Campeonato Argentino, você ter jogado o Campeonato Espanhol, te dá uma casca suficiente para aguentar um momento desse que o Vasco vive. Então eu, eu confesso a você, torcedor, que eu já estava mais pessimista. Eu acho que com essas contratações com o Paulinho, que eu tenho a informação que é um bom jogador, que vai ajudar, o Prachedes pode parecer para muitos assim que o cara reserva do Bragantino, só que ele, ele tinha uma projeção de carreira muito boa no Internacional, tanto que os scouts do Red Bull Bragantino efetuaram a época, falaram com a direção, e, com, e o a Red Bull Bragantino é, colocou o maior número de grana, mais de 20 milhões, então é um jogador que interessante, um jogador de um falso lento, canhoto, chuta bem de média e longa distância, eu acho que pode ser, ser bem útil. E a gente está aí nessa expectativa do trabalho do Ramon Dias, contra o Atlético Paranaense a gente já observou que já foi um time diferente, que já foi um time mais organizado, a questão do ataque ainda precisa arrumar, tanto que o Flávio ontem foi até o aeroporto aí fazer a chegada do Sebastião Ferreira, fez o registro, fez a foto... E, e é um jogador que já está sendo feito uma operação de guerra, como é o termo que a galera gosta de utilizar aí, para colocar ele em condições já para o próximo sábado. E é isso mesmo. Eu acho que essas novas contratações não dá para ficar esperando tempo de adaptação, entrosamento e não sei o quê. Infelizmente, o planejamento foi atropelado. A ideia era que, em abril, nós é, fosse ter aí na equipe do Vasco 80% a 90% do elenco fechado. Palavras do Paulo Brax há um bom tempo. Só que, infelizmente, não deu certo. Não deu para trazer em abril. O que está acontecendo é agora. Estamos realmente num termo que se usa muito no futebol hoje, trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então não dá para ficar esperando, porque se a gente ficar esperando o Paulinho tem entrosamento, o Sebastião Ferreira tem entrosamento, o Praxedes tem entrosamento, daqui a pouco chegando o Rojas lateral direito tem entrosamento, acabou o campeonato. A conta é pura e simples. Eu vejo o torcedor sofrendo muito. Ah, o Curitiba ganhou, o Goiás ganhou. Eu nem sei se esses serão os adversários do Vasco na luta contra o rebaixamento daqui a pouco. Tem muitas equipes que podem oscilar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Cuiabá. Ah, o Cuiabá já tem 21, 22 pontos. Quem garante que ele não pode daqui a pouco ter uma sequência negativa e vir para a briga do rebaixamento? A gente não pode esquecer que no ano que a gente caiu, é, é, em 2020, que a gente tinha aí a, as três primeiras rodadas, nove pontos, e depois a gente começou a patinar patinar, veio aquela eliminação é, na Copa do Brasil para a equipe do, do Botafogo, que o Ramon estava é, com Covid, não dirigiu a equipe, quando voltou acabou sendo demitido e o Vasco ficou patinando, 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 os outros os clubes foram passando e o Vasco acabou sendo rebaixado no saldo de gols. Então assim, eu não limito ainda a, a queda só aquelas equipes ali de baixo. Eu acho que lá em cima tem umas equipes ainda que podem brigar pelo rebaixamento. Mas assim, nada disso adianta se o Vasco não fizer a parte dele. 23 jogos pela frente, 12 vitórias e escapa. 11 vitórias, dependendo dos outros resultados, dependendo de como a galera for evoluindo no campeonato, talvez também dê certo. Então, eu acho que é difícil, é, a gente sabe que é muito complicado. Infelizmente, o Vasco se meteu nesse momento. Só que assim, se a gente for dar uma olhada em 2015, por exemplo, que o Vasco também é, teve o descenso, no turno o Vasco terminou apenas com 13 pontos. E no retorno, vieram as contratações, jogadores experientes, Nenê, Andrezinho... Dieguinho. E olha, se não fosse arbitragem, o Vasco tinha escapado. Vou lembrar só de dois momentos aqui. O jogo contra Chapecoense no Maracanã, em que o Vasco foi assaltado naquele jogo contra Chapecoense. E um outro jogo que também me marcou muito foi um jogo que o Vasco estava vencendo o, Morum, o São Paulo no Morumbi e no finalzinho uma falta Clara no Bruno Galo que o Jorginho chegou a fazer ele de volante ali na entrada da pequena área. O São Paulo fez o um empate 1 um a 1 um, e esses dois pontos fizeram muita falta para o Vasco. Então é que o Vasco consiga ter uma retomada agora no campeonato com essas contratações, que esses jogadores sul-Americanos, jogadores experientes, rodados possam dar essa esse desafogo para o Vasco Porque não dá para a gente ficar entrando toda hora no campo Com a base da equipe Com jogadores que são da nossa base Por exemplo, contra o Atlético Paranaense A gente já falou que foi algo assim inimaginável Miranda, Zé Vitor Peck, Figueiredo Não dá, a gente precisa colocar esse elenco Um elenco mais cascudo, um elenco mais forte Para a gente poder ter prosseguimento aí Nessa Série A E olha, passa muito por esse jogo De sábado contra o Corinthians eu tive a oportunidade de, na última terça-feira, assistir o jogo inteiro de Corinthians e São Paulo. O Corinthians, ele tem jogadores decisivos, jogadores grandes. Renato Augusto, Roger Guedes. Aliás, a gente nem sabe como é que vai vir esse Corinthians, porque tem o um jogo pela Copa Sul-Americana já na terça-feira contra o News Old Boys. Então a gente não tem ideia se o Lucha vai poupar ou não vai poupar. Mas tirando esses jogadores grandes, o time do Corinthians é um time meio que... é. é comum na maneira de atuar. Não vem fazendo grandes partidas. Na última terça-feira mesmo foi na individualidade, foi na genialidade do Renato Augusto. E eu acho que um Vasco bem focado, um Vasco bem fisicamente, um Vasco tentando se impor dentro de Itaquera, dá sim para o Vasco voltar com resultado positivo e virar essa chave. Fazer uma semana mais positiva ainda, com mais reforços para tentar enfrentar o Grêmio. Lembrando que o Grêmio depois que enfrenta o Vasco no outro domingo, tem a partida de volta com o Flamengo. Então, quem sabe o Grêmio também vem aí mais ou menos para essa partida contra o Vasco. Beleza, galera? Essa foi a minha resenha hoje por aqui no AV mais Por favor, deixe seu like aí, deixe seu comentário aí embaixo e você que está curtindo a gente no AVCast, semana que vem a gente retorna para bater esse papo aqui, que é sempre legal tá junto do torcedor vascaíno. Abraço, galera!